0: Olá! Olá, maldinha! Como estão? Há tanto tempo que eu não fazia isto. Mas, let's go! Então, voltámos com a segunda temporada podcast agora em Andorinha. Eu fiz uma pausa durante algum tempo porque precisava de pensar o que é que eu queria fazer com o podcast ou se eu queria continuar o podcast e que temas é que eu queria abordar. E, entretanto, voltei um bocado mais esclarecida e com novas ideias com uma nova cara do podcast, como vocês puderam ver o podcast agora tem um novo logo e portanto é isto que temos e, e pronto, não sei, sei o que dizer estou muito entusiasmada a segunda temporada vai ter então duas rubricas como eu já tinha dito, que vai ser portanto a rubrica aleatória e a rubrica da psicologia dinâmica, então o tema deste episódio é ser ridícula. O que é que é, no fundo, ser ridículo? É uma pergunta que eu acho que nós devíamos fazer. Porque é muito fácil olharmos para alguém, fazer alguma coisa nova e dizer ah, que ridículo. Mas se nós pensarmos bem, todos nós somos ridículos. Ou seja, sempre que nós vamos fazer alguma coisa nova, nós não vamos saber fazer, vamos estar a fazer uma figura ridícula. Vá! E é normal. E é assim que se aprende. Nós temos dois lados, não é? Temos o nosso lado mais compostinho, que mostramos mais à sociedade. Por outro lado, também temos um lado muito mais infantil, muito mais impulsivo instintivo das coisas que nós gostamos de fazer e que achamos que não são bem vistas aos olhos dos outros. Começar a dançar pela casa, começar a cantar, fazer tipo quaisquer disparates. Que nós pensamos, oh meu Deus, se eu fosse fazer isto na rua, o que é que diriam de mim, não é? A minha imagem, como é que ia ficar? E no fundo, todos nós pensamos que o ser ridículo não é aceitável porque foi uma construção que a sociedade foi fazendo. Mas nós achamos, ah, isto é ridículo, porquê? Porque ninguém faz isto em público, não é? O que é que seria eu fazer? Mas se todos pensarmos assim, algo que podia ser a norma, o que mais acontece... Nunca acontece porque estamos sempre a pensar Ah, mas o outro não o vai fazer Portanto, se eu o fizesse Ia ser super julgado. Enquanto que, se todos não quiséssemos saber o que é que o outro vai pensar, se calhar perceberíamos que essa é a norma. Termos um lado ridículo e é o gostarmos de fazer coisas que são uma transgressão ao que é normal. O esperado, por exemplo, as piadas, também são um bocado uma transgressão da linguagem. Por que é que nós achamos graça? Porque são coisas contraditórias ou que não fazem sentido. Por exemplo, ok, chega um rato e está a jantar à mesa com os seus pais. Tipo, o quê? Os ratos jantam à mesa, mas também têm Talheres. Não faz sentido. E nós, no fundo, achamos piada a isso. Eu acho realmente piada das piadas secas. Eu não sei bem porquê, mas alguém me gosta daquilo. E eu acho que quanto mais nós normalizarmos o ser ridículo, o ser nós próprios, com todos os nossos lados, piores ou mais envergonhantes, vamos ser mais felizes também. Porque à medida que nós estamos mais em congruência connosco próprios, em que somos mais autênticos, faz-nos felizes. Porque, ok, eu quero fazer isto. E já não vou sentir aquele peso de, ah, mas eu não devia. Não, se tu queres, se não há Nada a impedir, faz, vai, experimenta. Ah, Mas os outros não vão gostar, ok, está bem. Vai sempre haver alguém que não vai gostar. Nós estamos muito moldados para querer que os outros gostem de nós. Por exemplo, a nível evolutivo, quem não tivesse amigos, alguém a protegê-lo morria. Ou nós temos um clã que nos protege, que nos apoia e que está connosco. Ou então, se ninguém gostar de nós, também ninguém se vai preocupar. Quando vier um leão, sei lá. Mas o que eu digo, não tem toda a gente que gostar de nós e eu sinto que isso é uma pressão muito grande que é feita a toda a gente desde pequeninos e que isso faz com que os miúdos, que depois estão transformar em adultos, percam a sua autenticidade, bonito neles por ser diferente ou por ser esquisito. Se uma característica minha faz rir, já há ali um ponto positivo um bom momento. E não precisa de ser negativo para mim. Se eu estiver bem com as minhas características negativas ou com as minhas inseguranças, eu posso aceitar isso de uma forma tranquila, rir-me de mim própria. O que não desfazendo é bastante difícil, porque todos temos as nossas inseguranças, e é difícil aceitarmos e ainda nos conseguirmos rir disso, de tipo, haha, pois é, sou horrível, é engraçado. Daí é que está a grande chave, na minha opinião. E eu tenho tentado fazer um bocado isso, fazer coisas que não fazia antes, desafiar-me de formas que eu achava que, epá, eu não vou fazer aquilo, não é? Por amor de deus. Pode saber comportar-se numa entrevista de emprego e ao mesmo tempo pode conseguir passar uma noite inteira a dizer provisos com os amigos. É a mesma pessoa, só que tem as suas vertentes diferentes e é adaptável aos diferentes contextos. E não devemos descurar nenhum deles. Se ambos são importantes para mim, se ambos me fazem feliz, eu devo... Fazer, de facto, essas coisas, independentemente do que é que vai parecer Estive à procura de, se fôssemos autênticos, éramos mais felizes e descobrir que sim, porque quando nós fazemos coisas que nós queremos fazer e que nos dão prazer, o nosso cérebro liberta hormonas de felicidade. É só uma cena química. Outra coisa que eu descobri é a experiência Clown, que se eu não estou em erro tem a ver com os palhaços do, do nariz vermelho que vão aos hospitais oncológicos infantis. Basicamente era uma pessoa que escreveu uma tese sobre o que é, que é ser Clown. Ela disse que para ela foi uma experiência muito dolorosa porque teve de conseguir lidar com as suas maiores inseguranças, permitir-se, conhecer-se, é um ponto profundo que dói, não é, a determinadas coisas que nós preferimos não conhecer. Tipo, ah, eu tenho inveja, não, eu prefiro não nem olhar para ali, não, vou olhar para o outro lado. Ela teve que lidar com as suas inseguranças, com as suas características que é menos positivas, ao ponto de conseguir rir se dela própria, conseguir que as suas falhas, os seus erros, isso era um instrumento de trabalho dela para fazer rir as crianças, ou seja, para lhes produzir bons momentos. Isso tornou-se tão importante para ela, o resultado final, que o meio foi só de eu vou fazer isto, custo o que custar. Primeiro porque ia ficar com um conhecimento muito profundo dela própria e isso é muito bom para toda a gente, como é óbvio, conhecermos. E depois, porque pôde usar essas coisas que ela chamaria de negativas para ajudar outras pessoas. Então, ela diz que fez esse trabalho, que foi bastante complicado, mas que foi super gratificante. Conhecia realmente muito, muito bem as suas fraquezas e conseguia usar isso para fazer rir os outros. Eu pergunto-me o nível de bem connosco próprios que nós temos de testar para conseguirmos usar perante outros as nossas fraquezas, sem medo que eles usem essas fraquezas como arma. Temos de estar mesmo tranquilos. E eu achei mesmo muito interessante, porque basicamente o que se dizia era que essas fraquezas deixavam de ser fraquezas, passavam até a ser algo bom porque fazia rir os outros, porque trazia alegria em momentos em que eles não conseguiam ter grande alegria. Eu comecei a ver com outros olhos a questão das fraquezas, dos erros, porque de facto não é por pouca gente admitir as suas fraquezas que não as temos todos. E se calhar se todos falássemos, isso ficava normalizado. Por eu me mostrar como eu sou, de repente a fraqueza é só um instrumento. Isto sou eu, portanto, mesmo que eu não me mostrasse assim, eu já era assim a mesma. Ah, eu queria dizer mais uma coisa. Já sabes, todos nós temos guilty pleasures. São prazeres, coisas que nós gostamos, que achamos que a maioria da sociedade vai reprovar. E então, em vez de dizer só que gostamos, dizemos, este é o meu guilty pleasure. Se nós pararmos algum tempo com esta questão, mas porquê? Porquê é que eu tenho que me justificar dizer que eu sinto culpa por gostar, por exemplo, de Trash TV? Se aquilo me entretém, eu devia só dizer que gosto. Eu posso estar a aprender sobre alguma coisa que eu gosto muito e isso vai produzir substâncias no meu cérebro que me vão fazer sentir bem, entusiasmada, e ao mesmo tempo posso estar a ver um programa de entretenimento trash tv, a partir daí é muito reprovado, e eu posso estar a ver isso e o meu cérebro estar a produzir as mesmas substâncias, então se em ambas as situações eu estou feliz porque é que uma há de ser pior que a outra não faz muito sentido e foram feitos vários estudos e de facto as pessoas não é que não gostassem das coisas, elas sentiam-se era mal por saberem que as outras pessoas iam reprová-las e maior parte dos participantes deste estudo dizia a mesma coisa, se juntássemos todos estes participantes com o polígrafo de dizer a verdade, todos diriam ah, eu gosto disto, então a sua suposição anterior de eu não gosto disto porque os outros também não gostam ia cair por água, ia ser de repente ah não, eu gosto disto e está-se bem porque todos os outros também gostam. É muito uma questão de perspectivas. o que é que a sociedade considera bem ou não, não é assim tanto o que é que nós queremos fazer ou não. E entretenimento é entretenimento, a comédia é um entretenimento. Eu valorizo imenso estar num grupo em que me estou a rir, e se calhar ainda valorizo mais do que conversas interessantes, e às vezes é algo que é um bocadinho subvalorizado, só porque não se encontra uma explicação e não tem que haver uma explicação. Mas nós, os seres humanos, tendemos muito a tentar encontrar uma explicação. Nós somos feitos de questões, de pontos de interrogação. A questão existencial de para que é que estou a construir uma carreira, uma vida a dois, ter amizades, se depois vamos todos morrer. Nós nunca vamos encontrar uma resposta. E por isso tendemos a dar outras respostas. Porque não conseguimos estar naquela incerteza. Deixa-me um bocado insegura, sem saber bem em que pé é que eu estou. Parte do nosso caminho, vá, é aceitar só o absurdo. Há coisas que não têm explicação. É só assim. Absurdismo, que é uma corrente filosófica. Diz então que a forma como as pessoas reagem a estas estratégias que elas usam são, por exemplo, não conseguem mesmo lidar ou usam ironia para que nada seja assim muito sério. A pessoa não aceitando o conflito isso vai-lhe vai -lhe trazendo angústia quando ela conseguir parar de estar sempre a brincar. Porque nós não nos conseguimos distrair para sempre. Uma das estratégias que é mais aconselhada, isto é, já que o propósito da vida é tão absurdo, eu também posso ser absurda, eu também posso ser ridícula. Tenho liberdade para cometer erros, para fazer as neiras. Já que não vivo infinitamente, pelo menos vou tentar aproveitar ao máximo. É quase como que eu tenho o direito de me rebeliar. Agora, eu posso escolher como fazê-lo. Vou só fazer o que acontecer, então. Ok, só acabar aqui com uma, com uma nota, que é... A experiência humana exige vulnerabilidade de nós. Se nós queremos experienciar alguma coisa, viver alguma coisa, nós temos que estar, de certa forma, vulneráveis. Se nós não nos entregamos à experiência, se nós não nos expomos... Então nós não vivemos essa experiência porque não o vivemos de uma forma autêntica. E a capacidade de nos expormos com a nossa vulnerabilidade e o risco que estão associados é isso que cria a experiência. Se eu não tiver a deixar a experiência impactar-me seja para, para o bom, seja para o mal é quase como se não fui bem eu que experienciei eu tive a ver aquela história a passar. Mas se eu não fui impactada é quase como se a experiência passou por mim e não, não me tocou. A possibilidade de existirem incertezas de nós fazermos as coisas sem saber se vão correr bem ou mal é isso que nos permite experienciar e pronto, e eu acho que tem muito a ver com aceitação este primeiro episódio então eu vou só fazer mais um pequeno acrescento à medida que nós vamos pondo objetivos à medida que nós nos vamos mostrando e percebendo que isso uh, não é assim tão mal porque nós fazemos sempre as coisas parecerem piores na nossa cabeça do que realmente são nós vamos ganhando confiança, e à medida que nós vamos ganhando confiança, nós vamos ganhando confiança, nos sentindo mais capazes de arriscar, porque já sabemos que não é assim tão mau. Vamos sentir mais confiança para arriscar, e sempre assim. E basicamente é isto. Por exemplo, e quem me segue no Instagram já sabe, eu tenho tentado fazer todos os dias um bocado de exercício físico. Eu era uma pessoa que não fazia exercício físico praticamente nenhum, eu não tenho muita força, e comecei a sentir essa necessidade, mais a nível psicológico até do que físico, de preciso demonstrar a mim própria que eu consigo objetivo Tenho essa força. tem tenho feito bastante bem e já tenho notado alguns resultados, o facto de estar a conseguir cumprir com algo que eu decidi. O facto de eu ter continuado sempre, ter me disciplinado a isso, já devo estar a fazer isto para aí há 15 dias, tenho conseguido ter mais resiliência. E é bom desafiarmos nos para não ficarmos estagnados, porque não depois começamos a quase a definhar, a pensar, ah, eu não consigo fazer isto, eu não consigo fazer aquilo, porque não tentámos, porque não fizemos, porque não experimentámos. Obrigada por terem assistido quem assistiu, a sério, fico mesmo muito feliz. Este é o regresso do podcast, obviamente, deve ter coisas a melhorar, como é óbvio, mas acho que estou contente. Fiquem atentos ao próximo episódio, a trazer mais temas giros e é isto. A seguir vamos ter então a rubrica da psicologia dinâmica. Então chegamos à rubrica a hora de dinamizar. Vai ser então um espaço em que eu vou falar sobre dinâmica, psicologia dinâmica, em complemento ao post que eu deixei no meu Instagram. E portanto, o que é que eu vos posso dizer sobre a psicologia dinâmica? É também conhecida por psicodinâmica e tem algumas uh, teorias baseadas na psicanálise. A psicanálise era uma técnica um, utilizada primeiramente e era muito baseada na associação livre, portanto o paciente ia dizendo coisas que lhe iam à cabeça e ia tudo sendo interpretado pelo psicólogo. Na psicodinâmica já tendemos a ter um foco muito maior na interação entre os dois, ou seja, é muito mais importante a relação paciente terapeuta do que só a interpretação do terapeuta. A psicodinâmica trabalha os nossos conflitos, isto é, existem determinados conteúdos que estão no nosso inconsciente, portanto, de experiências que nós vivemos, de coisas que nós pensamos, portanto, conteúdos que ficaram na nossa cabeça e que não estão acessíveis a nós neste momento, mas que entram em conflito com as nossas experiências atuais e que, por isso, às vezes, sentimos-nos frustrados ou tristes, e não sabemos muito bem porquê, ou inseguros, e que isso tem, de facto, uma explicação na psicodinâmica. Pronto. Normalmente, estes conflitos, estes traumas que ficam encapsulados na nossa mente, recalcados, estão relacionados com a infância e vão então surgir quase como triggers quando o paciente está num momento atual, portanto, na sua vida, nas suas relações, no seu dia-a-dia. -dia. E em terapia é possível descodificar o que é que são esses traumas, como é que isso aconteceu e fazer, portanto, através da relação do paciente com o terapeuta, reviver esses acontecimentos e o paciente perceber o que é que lhe causou essa angústia ou essa mágoa e poder aceitá-la e trabalhá-la. Pronto. O que acontece é que as memórias, as emoções que foram vividas, quando são ameaçadoras, quando o paciente sente, o paciente, vamos falar, o indivíduo, sente que o vão prejudicar, vão sendo reprimidas, vão sendo recalcadas e depois vão causando problemas como o lixo que nós vamos pondo no armário, não é? E depois um dia abrimos o armário só para ir buscar uma camisola de lã e cai o lixo todo. E é um bocadinho isso que acontece com essas memórias, pronto. Ficamos por aqui. Esta foi a rubrica desta semana. Fiquem atentos, para a semana vai haver outro episódio desta rubrica com outro alicerce da psicodinâmica. Este foi os conflitos internos e é bastante importante. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida é só dizerem. Tchau, beijinhos!